0: z biznesu. Do słuchania. Jedyny przyjazny dla środowiska samochód to ten, którego nie ma. Świat bez aut to oczywiście utopia, ale dbanie o środowisko już nie. Tylko jak poprawnie policzyć i zbadać wpływ mojego własnego auta na losy planety i wybrać akurat taki napęd, który na mnie psuje powietrze? Pytam o to Bartosza Piłata z Polskiego Alarmu Smogowego.
1: To jest troszeczkę tak, jak próbie oceny, ile kosztuje jeżdżenie samochodem w ogóle. Bo niektórzy mówią, że no, bilet miejski kosztuje tyle, a mnie wychodzi taniej, kiedy przyjadę samochodem, bo płacę tyle, a tyle za paliwo. Tak? A z drugiej strony pojawiają się ludzie, którzy mówią, no tak, tak, ale samochód trzeba było kupić, ubezpieczyć, naprawić, etc. A więc to nie jest jedyny koszt. I troszeczkę tak jest również w ocenie wpływu pojazdów na środowisko. Pytanie, na czym się skupiamy i musimy pamiętać o tym, że kij ma zawsze drugi koniec, a w przypadku transportu i w przypadku pojazdów, szczególnie indywidualnych, tych końców tego kija jest dużo, dużo więcej niż nas pierwszym Więc Powiedzmy, uszeregujmy pojazdy w trzech grupach. Spalinowe, napędzane elektrycznie i pojazdy, których nie ma. Więc te pojazdy, których nie ma, albo zmniejszanie liczby pojazdów, to jest oczywiście najfajniejszy sposób wpływania pozytywnego na jakość powietrza, na zmniejszanie ilości emisji dwutlenku węgla itd. tak dalej. Więc krótko, zacznijmy od tej skrajności. Punktem startu jest brak auta w ogóle. No ale wiadomo, że bez samochodu w ogóle obyć się nie da i mówię to poważnie jako przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogowego. Tak, bez samochodu obyć się nie da. Nawet w mieście część podróży musi być samochodem wykonywana. Więc drugim krokiem jest sprawienie, żeby to, co wydobywa się z rur wydechowych samochodów spalinowych, zniknęło. Czyli, mówiąc krótko, mamy do czynienia z próbą przesiadki na pojazdy bezemisyjne, ogólnie rzecz ujmując, silnikami elektrycznymi. Ja nie będę stawał po stronie tych, którzy dzisiaj próbują przewidzieć, czy to napęd bateryjny, czy produkcja prądu za pomocą ogniwa wodorowego, jest przyszłością bo nie mam takich kompetencji, żeby potrafić przeliczyć to, jakie to będzie miało korzyści dla gospodarki lub negatywne wpływy dla gospodarki, a jednocześnie jak mówię o gospodarce, to mówię też o środowisku, dlatego że to, co opłacalne jest gospodarczo, jest również opłacalne dla środowiska i odwrotnie. Jeżeli dzisiaj mówimy o zagrożeniach dla klimatu, o globalnym ociepleniu, to to jest zagrożenie dla gospodarki. Mówimy o tym dlatego, że ocieplenie klimatu bardzo silnie odbije się na naszej gospodarce na tym, jak żyjemy, ile energii zużyjemy i tak dalej. I z tego samego powodu, jak mówimy o wpływie samochodu na środowisko, to nie mówimy tylko o tym, czy on jeździ i w którym miejscu zanieczyszcza, czy zanieczyszcza z rury wydechowej na ulicy, czy zanieczyszcza komina elektrowni, czy też nie zanieczyszcza i tu pozornie nie zanieczyszcza, bo prąd pochodzi na przykład z fotowoltaiki czy z wiatraków, ale wszystkie te rzeczy po drodze gdzieś były produkowane. I ten ślad, tak zwany ślad węglowy, który za tym idzie, ale nie tylko ślad węglowy, bo też koszty ekonomiczne, to jest wszystko to, co się składa na koszty funkcjonowania pojazdu na ulicy. O znacznej części z tych rzeczy oczywiście statystyczne Jan Kowalski czy Janina Nowak nie wiedzą, no bo skąd też mają wiedzieć? Tu niestety poziom decyzji jest w grupie naukowców, w grupie decydentów politycznych, tych, którzy mówiąc krótko, projektują polityki rozwoju.
0: Wcześniej, jeszcze przed nagraniem, przywołał Pan bardzo ciekawy przykład autobusów elektrycznych i tego, że taka elektryfikacja na siłę, szczególnie w miastach, czy te obowiązki, które nakłada ustawa na samorządy, to wcale niekoniecznie musi być dobre rozwiązanie. Tak, oczywiście.
1: To jest cała skomplikowana logistyka, która stoi za wymianą, nazwijmy to, naszych pojazdów spalinowych na elektryczne. I to, o czym Pan wspomniał, to jest przykład pokazujący, że nadmierna presja, tak to nazwijmy, i nadmierna ingerencja w rynek może doprowadzić do negatywnych konsekwencji, mimo że teoretycznie promuje pojazdy bezemisyjne. W przypadku bardzo, bardzo przewidywalnej branży, jaką jest transport zbiorowy w miastach, bardzo przewidywalnej w tym sensie, że dokładnie wiemy, ile mamy pojazdów, ile chcemy zamówić pojazdów w następnych latach, Miliony, kilometrów, wszystko jesteśmy w stanie zaplanować. I w tym momencie mam y, takie poczucie, ja w szacunkowych ocenach, i przedstawiciele branży również mają jeszcze dokładniejsze szacunki pokazujące, że presja, jaką chce nasze Ministerstwo Klimatu w Polsce wywrzeć na przewoźników miejskich lub w ogóle na wszystkie instytucje komunalne może doprowadzić do tego, że w 2028, 7, a może w 2030 roku będziemy złomowali w pełni sprawne autobusy z silnikami diesla. Tymi najnowszymi silnikami diesla które jeśli są oczywiście dobrze utrzymane, a miejscy przewoźnicy robią to naprawdę dobrze, o czym mogę za chwilkę opowiedzieć, jeśli one są dobrze utrzymane, to naprawdę emitują bardzo, bardzo mało czy to zanieczyszczeń, czy dwutlenku węgla. Tak? Znaczy, mówiąc krótko, nie warto może wylewać dziecko z kąpielą i zastanowić się, gdzie jest realny koszt i realna korzyść dla środowiska, bo nie spodziewam się, żeby złomowanie sprawnych pojazdów było korzystne dla środowiska, ani korzystne dla gospodarki, w tym przypadku dla budżetu samorządowego. I podobnie może być z pojazdami indywidualnymi. tak, Znaczy nadmierne ograniczenie ruchu samochodów, w tym przypadku w miastach, tak, bo one tam są największym problemem, nadmierne próby ograniczenia też będą negatywne, dlatego że one się odbiją na albo portfelu mieszkańców, albo na atrakcyjności miasta i możliwości przedsiębiorców, którzy tam funkcjonują. I mówię o tym dlatego, że dzisiejsza na przykład polska ustawa elektromobilności, która Pozwala samorządom tworzyć strefy czystego transportu. De facto pozwala na tworzenie stref ultra czystego transportu. Znaczy takich stref, do których można wjechać wyłącznie elektrycznym i wodorowym pojazdem. Owszem, tych samochodów jest szybko coraz więcej, ale nie aż tak dużo, żeby ci, którzy potrzebują podróżować samochodami, mogli tam wjechać właśnie takimi autami
0: bo do tego kosztu ekologicznego korzystania z samochodów w transporcie miejskim o napędzie czysto elektrycznym, zaliczył też pan konieczność przebudowania lub udoskonalenia infrastruktury drogowej. To też chyba trzeba liczyć jako ten ślad, który idzie za takim pojazdem.
1: Tak, gada się. Jak mówiłem o produkcji samochodu, to w przypadku na przykład samochodu spalinowego mówimy o stacjach benzynowych. To jest coś, co dzisiaj się wydaje takie oczywiste, prawda? Wszędzie są stacje benzynowe, nawet jak się dziwimy, jeżeli jedziemy tam kilkanaście, czy kilkadziesiąt kilometrów, nie widać, ale sto właśnie gęstość stacji benzynowych była jedną z podstawowych barier rozwoju mobilności w tym samochodowej. Dzisiaj tak samo jest z samochodami elektrycznymi. Barierą są punkty ładowania, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to znowu jest wielkie przedsięwzięcie logistyczne. To nie jest tylko wybudowanie ładowarki, bo do tej ładowarki trzeba doprowadzić prąd. To prąd nie byle jaki. Tak? Z tego samego powodu, kiedy mówiliśmy wcześniej o nadmiernej presji na przewoźników miejskich, jeśli chodzi o wyposażanie się w autobusy elektryczne, no to właśnie kolejnym problemem jest to, że w miastach dużych nie jest łatwo znaleźć punkt, w którym można autobus naładować. Czyli punkt, w którym mamy sieć doprowadzającą odpowiednią ilość prądu. Nie każda zajezdnia autobusowa jest w takim miejscu. W Warszawie na przykład punkty ładowania są w przedziwnych teoretycznie punktach. Jeden, dajmy na to, w pobliżu stadionu Polonii. Jest tam prąd między innymi dlatego, że kiedyś, kiedyś w tym rejonie była pętla trolejbusów i mówiąc skutko uzbrojenie i sieć pozostałych gdzieś w pobliżu. To są takie paradoksy, które sprawiają, że to wszystko jest jedną wielką masiną, w której trzeba myśleć o wszystkich rzeczach, które mogą mieć wpływ na środowisko i na koniec Pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy aż tyle energii i czy my w ogóle potrzebujemy aż tyle jeździć, czy potrzebujemy aż tyle tej energii zużywać, bo wróćmy do początku, najlepiej by było, jakbyśmy część podróży indywidualnych po prostu zlikwidowali.
0: Właśnie, czyli dochodzimy do takiego punktu, w którym odpowiedź na pytanie, co jest najlepsze dla klimatu, brzmi przestać poruszać się samochodami. To oczywiście utopia, ale już tak podsumowując, jakie rozwiązanie w organizacji mobilności, ale też po części naszego życia, byłoby z Pana punktu widzenia i z punktu widzenia tego, czym się Pan zajmuje, najbardziej korzystne?
1: Mówiłem o tej utopii, jak Pan wspomniał, nie dlatego, że w nią wierzę, bo tak jak też ja nie powiedziałem, absolutnie jest to niemożliwe, żeby zrezygnować z samochodu, ale powiedziałem o tym dlatego, że zawsze dobrze spojrzeć na pewne skrajne sytuacje i z jednej strony skrajną sytuacją mamy miejsce, w którym w ogóle nie ma aut, nie ma autobusów miejskich na przykład, a z drugiej strony skrajną sytuacją jest to, kiedy wszyscy poruszamy się samochodami wszędzie. I jedno i drugie jest po prostu fizycznie niemożliwe. Ale patrząc na to w ten sposób, ja rozumiem przynajmniej rzeczywistość transportową tak, żeby liczba podróży była jak najmniejsza, to po pierwsze, po drugie, żeby jeśli już mają się odbywać, odbywały się albo środkiem, który ma jak najmniejszy wpływ na otoczenie, zacznijmy od poruszania się pieszo, później być może rowerem, tak? ale wiadomo, że to wszystko ma swoje ograniczenia. Dla człowieka najważniejszy jest czas, kiedy podróżuje, więc najpierw te nogi, później może rower. Jest też transport zbiorowy dla tych, którzy mogą sobie zaplanować podróż po mieście, prawda, bo to nie jest tak, że losowo, mając cele w ciągu dnia, jesteśmy w stanie wszystko załatwić transportem zbiorowym, w pewnym momencie niestety dużo bardziej użytecznym się jest samo. I to jest taka hierarchia ważności, którą niby dzisiaj mamy w głowach, niby każdy z nas to wie, ale brakuje determinacji, czy to po stronie samorządowców, czy po stronie polityków na poziomie centralnym, czy po naszej prywatnej, obywatelskiej stronie. Brakuje determinacji, żeby uderzyć się w piersi i powiedzieć sobie, że nadmiernie korzystamy z samochodu. Tak? Że to jest jakby nasze poczucie wygody bardzo często wygrywa z tym, co jest zdrowym rozsądkiem, i z tym, co jest dobre dla nas i dla środowiska. I e, żeby to opisać e, no, taką anegdotką. Mniej podróży samochodem naprawdę jest bardzo ważne. Jeśli byśmy wrócili do stanu, czy wrócili, jeśli byśmy mieli w miastach stan, taki wakacyjny, kiedy nie ma na ulicach 20%, nawet 30% samochodów, które normalnie w ciągu roku, w listopadzie, w marcu, jeżdżą po ulicach miast, to każdy kierowca generalnie wie i czuje, że w wakacje jeździ się całkiem spoko. W wakacje jest ruch naprawdę taki akceptowalny. No i teraz pomyślmy sobie, że zniknęło tylko 20% samochodów. Czyli jedna na pięć podróży zaledwie się nie odbywa. Tylko jeden na pięć kierowców Wystarczy, żeby nie jeździł codziennie. To nie jest strasznie dużo. To pokazuje, że my musimy dużo popracować nad sobą, żeby ograniczyć podróże. A jeszcze lepiej, oczywiście, jak będzie nas stać na to, żeby jeździć samochodami, które nie mają rury wydechowej. To by było w ogóle super. Najlepiej to też, gdybyśmy jeździli wyłącznie pojazdami szynowymi, bo one i zużywają najmniej energii itd. Tak jest pewna hierarchia ważności. My w tym momencie środek ciężkości mamy zbyt blisko samochodu, i to jest nasz podstawowy problem.
0: Z tego, co Pan mówi, rysuje się taki obraz, że ta przyszłość mobilności będzie elektryczna, bo to jest w tej chwili najskuteczniejszy sposób na zmniejszanie naszego wpływu, czy wpływu naszego życia na to, co się dzieje z planetą, ale... Będzie też polegała na przemodelowaniu naszego życia. Jak to takie przykładu użyję innego, być może on jest dobry, jak nie, to mnie pan zaraz poprawi. Segregowanie śmieci, które wymaga od nas zaangażowania, oczywiście na dużą mniejszą skalę, jednak musimy poświęcić na to czas, i to jest powiedzmy, trudniejsze zadanie niż po prostu rzucanie wszystkiego do jednego worka, no ale po prostu nie ma innego wyjścia. Rozumiem, że tak samo musimy przejść taką ewolucję wewnętrzną w tym, w jaki sposób wykorzystujemy pojazdy. Tak, znaczy ta sama
1: zasada, którą mamy w gospodarce odpadami w angielsku, bo fajnie, bo są 3 R, reduce, reuse, recycle, ogranicz, wykorzystaj ponownie i przetwórz, no to tę samą zasadę tak naprawdę chcemy zastosować, myśląc o dobrym systemie transportowym. Najpierw w ogóle zróbmy tak, żebyśmy nie czuli potrzeby podróżowania na duże odległości, tak żeby piesza podróż była tą podstawową. Budujmy tak miasta, żeby nie trzeba było jeździć w słowiowej białęki Warszawskiej do tak zwanego Mordoru, czyli przez trzy czwarte miasta, z domu do pracy. To jest naprawdę bardzo wielkie wyzwanie i ono ma bardzo duży związek z tym, ile dwutlenku węgla wyrzucimy do nieba. Potem mamy wykorzystaj ponownie i tak naprawdę tym wykorzystaniem ponownym w miastach jest prac odbiorowych, tak? czyli coś, co jest używane przez wiele osób. I wreszcie przetwórz, czyli mówiąc ogólnie energię, którą zużywasz na przemieszczenie, się wykorzystaj jeszcze raz. Tutaj można mówić o czymś, o czym nie mówiłem, czyli o systemie albo wypożyczalni miejskich samochodów, albo tych wypożyczalni tarcellingowych. Czyli coś, co znowuż pozwala tę samą masę niejako stali wykorzystać ponownie. I takich porównań jest dużo, tak? I punktem ośrodkowym tego wszystkiego jest ograniczanie się, ograniczanie się. Dzisiaj siedzimy, ja przynajmniej czuję bardzo wysoką temperaturę, siedzę w mieszkaniu, które jest dość mocno nagrane w środku, więc muszę się wachnować. Ja nie używam klimatyzacji, nie dlatego, że jestem taki super oszczędny, po prostu mam problemy z zatokami. Mnóstwo ludzi w tym momencie używa klimatyzacji i zużywa gigantycznej ilości energii. Teraz pytanie, czy ograniczenie zużycia tej energii byłoby możliwe, więc ja odpowiadam od razu oczywiście, że tak byłoby możliwe, gdybyśmy na przykład budowali domy z takim zamysłem, żeby one nie nagrzewały się w środku. I na to nie trzeba specjalnych, odkrywczych rozwiązań. Takie rozwiązania istnieją od dwóch, trzech tysięcy lat. Mówimy oczywiście o różnego rodzaju roletach, żaluzjach. Wszystkim, co jest przed oknem, co rzuca cień albo zaciemnia pomieszczenie. Więc bez pozoru my nie potrzebujemy super nowych technologii do wszystkiego. Bardzo często potrzebujemy się po prostu ograniczyć i zastanowić się nad tym, czy my naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego, co mamy, bo auto jest super, auto jest doskonałym wynalazkiem, ale mam takie wrażenie, że często go nadużywamy.
0: Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za rozmowę, życzę chłodnej bryzy i do usłyszenia następnym razem.
1: Ja bardzo lubię taką pogodę,
0: <gryw> mówię to
1: zupełnie poważnie, po prostu wystarczy się trochę w życiu nie spieszyć i o tym też chyba trochę powinniśmy pamiętać, kiedy mówimy o transporcie.
0: Państwa i moim gościem był Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego.